0: Köszöntöm a hallgatókat, Én András vagyok, és ez itt a Montiner Podcast. A mai vendégünk a Csaba parlamenti államtitkár, orszájegyűlési képviselő. Nagy szeretettel köszöntök itt a műsorban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Több témát fogunk érinteni. Beszélünk majd az időközi, időközi választásokról, jogállamiságról és a koronavírusról is. De kezdjük egy szívetmelengető ügyel. Ugye Fradi, a Ferencváros kijutott a BL csoport körbe. Örülsz ennek,
1: láttam egy megosztást. De annál több, többről van szó, nem csak örülök, hanem büszke vagyok. Negyed évszázada vártunk erre, ami pedig a meccset illeti. Az a legszebb, leggyönyörűbb 0-0, amit valaha láttam. Úgyhogy nagy izgalommal várom a, a BL meccseket, Tényleg negyed évszázada nem volt ilyen. Én, az engem. 95-ben a Fradi Akkori BL szereplése hozott közel a focihoz és úgy általában a sporthoz. És ennek a mesnek ennek a bejutásnak az eredményen kívül az is óriási jelentősége, hogy újabb generációkat hozhat közelebb a magyar sporthoz. Még többen dönthetnek úgy, szerintem ez nem egy elhanyagolható hatás következmény, hogy, hogy maguk is sportolni kezdenek.
0: A Fidesz szempontjából egy másik köröm a Mohácsi, illetve a karcagi választási győzelem. Hogyan értékerítek ezt?
1: Kicsorbult a baloldali paktum ére, tehát nagy reményeket fűztek hozzá, de számomra azt bizonyítja ez a pár időközi választás, hogy a Fidesz, mint közösség, akkor is tud győzni. Hogyha külön-külön indulnak, akkor is tud győzni, hogyha együtt indulnak és a korábbi elveiket feladva összeállnak, mint a krumplis tészta. Ahol is a krumplis tészta hasonlat az eléggé megengedő, ahhoz képest, hogy óriási elvtelenségről van szó, amikor olyan pártok állnak össze, akik korábban egymás ellen tüntettek, illetve egymás ellen határozták meg magukat.
0: Közeledik egy másik időközi választás, ugye a Szerencsi. És itt azért messze nem annyira egyértelmű, hogy mi lesz az eredmény, legalábbis a politológusok meg mindenféle ellenzések szerint. Nyilván nehéz ugye egy választásról beszélni, hogy azt még nem tartották meg, de mégis mi a forgatókönyv arra az esetre, hogyha veszít a Fideszes volt és mi akkor, hogyha nyer.
1: A forgatókönyv is ugyis ugyanaz, tehát a kormánytöbbség, amelyik stabil, a kormány segíti abban, hogy a vírus ellen felvegye a harcot, a gazdaságot erősítse, az ember életet védje, a nemzetközi Brüsszel-el folytatott vitákban pedig helytájon és kiálljon az ország érdekeiért. Tehát amikor a Fidesz arról dönt, hogy jelöl valakit egy ilyen időközi választásén, és úgy általában parlamenti képviselőnek akkor a főkérdés az, hogy olyan emberről van-e szó, aki ki tud állni az ország érdekeiért, és részt tud-e venni ebben a munkában. Most Konzófia szerencsén ilyen jelölt. Tudja segíteni a, a védekezést, most ugye a vírus határozza meg, a vírus elleni küzdelem határozza meg a mindennapjainkat, és ez számít. Nem mellékesen tudja folytatni azt a munkát, amit édesapja megkezdett. Itt a munkanélküliség terén, a munkanélküliség csökkentése terén nagy eredményeket tudott képviselő úr felmutatni, és szerintem ezen az úton kell tovább menni. Tehát azért érdemes dolgozni, hogy Borsod is a nyertesek között találja magát.
0: De annyiban mégiscsak. Érdekes ez a kérdés, szerencsem, illetve ez a kiélezett helyzet, hogy az ellenzék egy olyan jel- jelöltet állított uh, Bíró László személyében, akinek voltak ugye egyrészt uh, antiszemita megnyilvánulásai, másrészt különböző uh, szerencsi helyi ügyekben pénzek nem kifizetése, és a többi a, a sajtó és a politika uh, keresztőzébe került. Ha egy ilyen jelöltel nyerni tud az ellenzék, akkor ez, ez mit vetíthet előre 2022-re?
1: Ezért azt mondanám, hogy az esélylatolgatást hagyjuk meg az elemzőknek. A választuk majd eldöntik, hogy ki lesz a képviselő, de a, a morális vonatkozása a dolognak valóban fontos. Most te úgy fogalmaztál, hogy támadásokat kapod, de hát okkal kritizálták a tevékenységét. Kezdjük ott, hogy ezett, tetű tetőcsúszdázott, Ennél durvább kifejezések nem nagyon hangoztak el az elmúlt években, és ez megmagyarázhatatlan. Mint hogy az is megmagyarázhatatlan, hogy azok a balodali pártok, akik korábban minden egyes apró fuvallatra tüntikésztek, petícióztak, nemzetközi fórumokhoz szaladgáltak, eddig is ne továbboztak, a 20. század legsötétebb óráira hivatkoztak, ezt most szó nélkül elnézik. Mondván már bocsánatot kért, tehát ezzel nincs elrendezve a, a történet. Másfelől ugye a jobbik, jobbikos jelöltről van szó, még hogyha valamiféle jogi szerencsétlenkedés miatt nem is tudják közvetlenül ők indítani. A jobbik állandóan megélhetési témákra hivatkozik, azonnali lépéseket követel a parlamentben, a bérekemelése ügyében, erre indítanak egy jelöltet, akinek lett volna lehetősége azok megélhetésére javítani, akikkel közvetlenül együtt dolgozott. Ugye ő egy szövetkezetet irányított, aminek az lett a vége, hogy minek utána 50 milliós támogatást kapott munkájai a cég végül hasalt, átiratták másra, és nem fizették ki a, a varrólököt. Tehát ez egy óriási képmutatás. A parlamentben jobbikos képviselők megértésre hivatkoznak, amikor meg lehetőségük van, ott az út szélén hagyják azokat az embereket, akikre egyébként naphosszat hivatkoznak. És ezzel a furcsa és eltelen paktummal azt gondolom, hogy a baloldali pártok, most már a jobbikot is közéjük soroljuk, belegabalyodtak a képmutatás hálójába, és ebből szerintem nagyon nehéz lesz kijönniük. Csak a kormány iránti ellenszenved tartja őket össze, de ez kormányzati
0: munkához szerintem édes kevés. Ha nyer a Fidesz, akkor ez azt jelenti, hogy 2022-ig hátra dőlhetnek az egyéni választókereti képviselők. Semmiképp vagy...
1: nem tud olyan kimenetele lenne ennek a választásnak, amiből azt következne, hogy a Fidesz hátra dőlhetne.
0: Ha veszít, akkor milyen változások léphetnek előre?
1: Vereségből és győzelemből is sok-sok munka következik.
0: Egy másik téma, térjünk át a koronavírusra. Hogy látod a jelenlegi helyzetet?
1: Hát érdemes megnézni a, a nemzetközi összehasonlítást. Ismerjük a napi esett számokat, ebben most ne is menjünk bele, mert mindenki olvashatja a napi összefoglalókat. Hogyha megnézzük, hogy hogyan is állunk az uniós országok között, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az eu tagországokat tekintve nálunk a tizedik legalacsonyabb a fertőzés hogy egy másik megközelítést nézünk, mondjuk a 100 főre vetített halálozásokat, akkor azt tudjuk elmondani, hogy Spanyolországban 100 főre vetítve 68-an huntak el, Franciaországban 47-en, a nálunk szintén gazdagabb Egyesült Királyságban 63-an, Olaszországban is 59-en. Nézzünk egy térségbeli országot, Romániát, ott 24-en, és nálunk 8-an. Tehát ez az a mutató szám, ami azt bizonyítja, hogy bár az esetszámok magasak ezekben a napokban, a, a új fertőzöttek számai, de mégis a jobban védekező országok között találjuk Magyarországot. Ráadásul, és ez szintén érdekes megközelítés, ha az előző évhez képest nézzük, akkor összességében kevesebben halnak meg Magyarországon. Ha az augusztus, augusztusi hónapot nézzük, akkor 200%-kal több mint 2%-kal kevesebben haltak meg. Ha a január-augusztusi statisztikákat nézem, tehát az év hátrahagyott részét, akkor pedig több mint 4%-os a, a csökkenést. Ezt azért, mondom, azért hangsúlyozom külön, mert például Nagy-Britanniában ott a, a járvány hatásaival együtt súlyosan romlottak a halálozási statisztikák. Nálunk pedig kevesebben haltak meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Összességében egyébként azt tudom mondani, hogy két fontos küzdelem marad ez, és ahol is a két font az a munkahelyek, illetve az emberélet védelme, az emberélet mindig elsődleges, de egy jó egyensúlyt kell itt... A megtalálni a tekintetben, hogy a lehető legtöbb munkahelyet meg is kell védenünk, és nem tudjuk még. És ez a fő nehézség, hogy nem tudjuk, hogy, hogy hol a vége, de egy ilyen helyzetben a döntésképesség, a cselekfő képesség az, az, az számít. Bárhova is Húzzák az X-et a magyarok. Bármi is a pártpolitikai meggyőződésük, egy dolgot érdemes tudniuk, a cselekvő képesség a kormány oldalán megvan, a bal oldalán pedig nem látunk ilyet, mert amit látunk tőlük az az, hogy naponta ugrálnak egyik álhírról a másikra, és nem segítenek semmit.
0: Borzasztóan nehéz lehetett a kormánynak a dolgod, a döntések meghozatalában. Ugye a nyár elején azért, vagy a nyáron azért viszonylag szabadabra engedték a gyeplőt, már ami a mindennapi életet illeti. És ez egyfelől teljesen érthető volt, hát volt egy közel hónapos karantén annak minden szabályával együtt. Tehát ha a saját emlékeimet idézem fel, akkor én is mentem volna és jelsztem volna nyarat, és nyarat. De, de a másik oldalon, meg, meg mintha úgy tűnt volna, hogy nyáron, szabadjára engedtük a dolgot, és akkor szeptember évvel, eh, pedig ismét jönnek a szigorítások. Nem volt ez egy hiba? Itt a, itt a
1: sorrendiség azért az fontos, tehát amikor a kormány meghoz egy döntést, az operatív törzs meghoz egy döntést, az azt mindig a járványügyi szakemberek javaslata alapján teszi. Tehát az, hogy meg lehetett hozni eh, hónapokkal ezelőtt bizonyos döntéseket, az azért volt lehetséges, mert az eset számok azt indokolták, és a járványügyi szakemberek eh, azt mondták, hogy, eh, hogy lehetséges. Magasabb esetszámok esetén nyilvánvalóan más a képlet, de azt gondolom, hogy mivel a védekező eszközök rendelkezésre állnak az egészségügyi eljárásrendekről, megszületett a döntés, még ennél is magasabb esetszámokra vonatkozóan is, ezért, hogyha betartjuk a távolságtartási, maszkviselési szabályokat, azzal jelentősen lehet fékezni a vírus terjedését, hogyha visszakanyarodhatok kicsit a, a statisztikákhoz. Azért az számít, hogy a növekedésnek milyen az üteme és volt arra példa, hogy háromszoros volt egy héten a növekedés, aztán egy másik héten duplázódás volt, most már a növekedés üteme, az stagnál, bár az 1000 körüli eset egy az, az magas, az nagyon magas, a eltöké egy célunk, hogy csökkentsük, de a növekedés üteme az mérséklődött.
0: Na gyakran! Hallani olyan véleményeket, hogy talán az lenne a legjobb, hogy hogy az egészet szabad járgenni, mindenki áttesik rajta, és akkor a nyári unitás, és stb.
1: Magyarországon nem tudok olyan mértékadó döntés aki emellett foglalna állást.
0: Én csak igyekszem a, igyekszem a saját tapasztalatomat, amit, amit hallok. Én pont a, a nyári intézkedések miatt gondolom azt, hogy talán a tavaszihoz képest legalább, vagyis az emberek véleménye, vagy ahogy én érzékelem, Annyiban változott, hogy mivel nyáron nagyobb volt a szabadság, egy picit az egész vírus helyzette kapcsolatban a skepsis, is, mintha növekedett volna. De mégis nekem, nekem az, a, az a gondolatmenetem ezzel kapcsolatban, hogyha az események sorrendjét megnézzük, ott van egy kormányok intézkedéseket hoz. Hogyha elfogadjuk azt, hogy van egy szepsz meg van egy, van egy szabadságvágy az emberekben, tehát nem örülnek annak, Érthető módon, hogyha korlátozások vannak, mégis nyilván. Tehát a másik oldal az, hogy az ember érdekek rövidíteni kell. Illetve azt látjuk, hogy akár, tehát a gazdasági adatok azok nyilván romlanak, már Európai Uniós szinten még mindig a jobbak között vannak. Tehát ha ezt a két szempontot nézzük, hogy romlik a gazdaság, az emberek szabadságványa nő, tehát ez nyilván a politikai érdeke, nem lehet a, a kormányzatnak, hogy, hogy miközben az emberek szabadságot akarnak, mégis korlátozásokat vezetek be. Tehát ha ennek ellenére korlátozások vannak, akkor melyik lenne az a kormányzat, aki aki, aki korlátozásokkal be? Tehát, hogy, hogy ez bizonyítja azt, hogy, hogy mégiscsak szükség van ezekre az intézkedésekre.
1: Szükség van, meg még egyszer mondom, a, a számok felül közelítem meg a dolgot, egyértelműen bizonyítható, hogy, hogy korán koráhoztuk meg a döntéseket és a jól védekező országok között vagyunk. Azt én is érzékelem, hogy az egyéni élethelyzetekben milyen nagy terhet jelent ez a, ez a járványhelyzet. Biztok nehéz betartani ezt szabályokat, hát a saját életünkből tudjuk. Én 8 napot voltam a karanténban, de van, aki ennél sokkal többet, tehát az ismerettségi különből is sokkal, sokkal tehát több példát tudok hozni, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy mekkora teher, aki, ha nem is súlyosan, de megbetegedve tölti a karanténos heteket, tehát több ezer honfitársunk van most így ezzel. Ez önmagában óriási teher. A szabadságok felhasználási, felhasználása nagy teher. Nem csoda, hogy sokan kérdezik azt, hogy ugye nem kell leállítani a gazdaságot. Szeretnénk, ha nem kellene leállítani a gazdaságot. Válaszképet minden erőnkkel arra törekszünk. Mekkora teher volt az digitális oktatás során a szülőknek részben át kellett vállalni az oktatási feladatokat Anélkül, hogy erre képesítésük lenne, innen is köszönet a helytállásért. És van egy harmadik vonatkozás, ami engem is foglalkoztat. Ugye beszélünk emberilletek védelméről, beszélünk gazdaságvédelemről, de van egy, van egy harmadik vonatkozás, ami szerintem idővel éppen éppennyire fontos lesz, az az, hogy ez a járvány helyzethez milyen hatással van a társas-emberi kapcsolatokra. Minden egyes korosztályban. Tehát ugye nézem a legfiatalabbakat, találkozási lehetőségek maradnak el, akkor elmaradnak esküvők. A gyermeke, családok számára nagy az, hogy nem találkozhatnak a nagyszülőkkel, hogyha tartják a szabályokat. Aztán idős honfitársaink pedig tartják a szabályokat, otthon vannak, óvják magukat, és még kevesebben tudnak találkozni a szeretteikkel, ami még súlyosabb akkor, hogyha, hogyha mondjuk más településen élnek. Ezek óriási terhek, rövid és hosszú távon is, úgyhogy ezzel a vonatkozással idővel foglalkozunk el. Nem mondom, hogy a kormányzat tudja ezt megoldani, itt széleskörű és összefogásra van szükség.
0: Hát emberi kapcsolatok, találkozások maradnak el, ugye erre mondta az ellenzék, hogy uh, ugye a 11-es szórakozóhelyek a 11 órási szórakozóhelyek bezárása kapcsolatják, 11 óra után nem terjed
1: hát a aki... uh, ezzel kapcsolatban egy uh, cínikus uh, érvelés, a parlamentben is uh, cinikusan felhozták, hogy hát ezek szerint 11 uh, után terjed csak a vírus, hát azért nem kell az járványügyi szakembernek lenni, hogy világos legyen, hogy 11 a óra, 11 óra után nyitva tartó helyek sokkal nagyobb eséllyel táncos szórakozó helyek, és egy zenés szórakozó helyen sokkal nagyobb az esélye annak, hogy több emberrel kerülünk kontaktusba, ezért a vírus elkapásának veszélye sokkal magasabb. Tehát ez, ez még csak nem is kell szakértőnek lenni, és Más országokban is hasonló döntéseket ö, ö, hoztak, úgyhogy ez egyébként sem terepe a, az ilyen típusú egyszerűdésnek. Köszönet minden fiatalnak és kevésbé fiatalnak, aki, aki fegyelmezetten betartja a szabályokat és megértést tanúsít.
0: Még egy pillanatra visszakanyarodva a nyári időszakhoz, ugye? Volt többek között a miniszterelnök úrnak is egy Facebook posztja arról, hogy, hogy több Balaton, kevesebb Adria. Nem volt provokatív a választópolgárok felé az, hogy aztán egy napvilágot látott több kormányzati képviselő is, például az Adrián javalt. És ezt a szkepszis nem nem erősítette esetleg, amiről az ingén beszélt?
1: Én nem nem követtem figyelemmel, hogy arra, nem is tartom feladatomnak. A sajtóban a részletesetben tárgyalt esetekben ugye, hogyha a nyaralás helyszínét nézzük, akkor senki nem sértette meg a szabályokat, tehát a szabályok betartásával történt mindez. Úgyhogy a politikusokra, a döntéshozókra ugyanaz vonatkozik, mint másokra. A járványügyi szabályokban is egyébként is mindenkinek tartani kell ezeket.
0: harmadik témánk a jogállamiság. Ugye az Európai Bizottság kiadta a jogállamiság jelentését. Hát a hivatkozások listája az nem annyira borzasztóan a hogy így finoman fogalmazok. Mennyi hitele van egy ilyen jogállamisági jelentésnek az életed
1: Hát a politikai forrásokból táplálkozott a, jelentős, a jelentés maga. Hogyha megnézzük a forrás érzéket, akkor 12-ből 11, hát civil szót talán ne használjuk, de inkább politikai aktivista csoport által készített Forrásról van szó, újrafezzem, jó? Tehát a... jó Nagyon göcsöltösen
0: mondta a kérdést. Az Európai Bizottság ugye kiadta a jogállamisági jelentését. Itt a hivatkozási alapok a jogállamisági jelentés tekintetében, hogy a film nem annyira borzasztóan sokszínűek. Tehát mennyire, mennyire hiteles egy ilyen jelentés, milyen értelme van ennek a jelentésnek?
1: politikai forrásokból merített egy tihletet, hogy így fogalmazzak a jelentés írója. Hogyha megnézzük a forrási jegyzéket, akkor hát 12 szervezetre inkább azt mondom, hogy politikai aktivista csoportozó támaszkodnak, 12-ből 11 külföldről pénzet. Tehát ez önmagában is bizonyítja az elfogultságot. És másik problémám az a jelentése, hogy olyan gyakorlatokra hivatkozik, olyan területeken kritizál, ahol Nincs egységes, általános európai eljárás és gyakorlat. Érintik az igazságszolgáltatás területét például. Itt reformot hiányolnak, miközben egyébként, amikor a kormány még jó pár évvel ezőtt igazságszolgáltatási reformot javasolt, akkor akkor hideget, meleget kapott. Aztán a média is nagy teret kap ebben a, a jelentésben. Mindig elmondom, hogy sosem voltak aggódó hangok akkor, amikor a magyar nyilvánosság kis túlzással, legalábbis a közéleti nyilvánosság a napkelete című műsort jelentette, a, annak elképesztő elfogultságával. És ami a magyar nyilvánosságot érinti egyébként, ami számomra a legfontosabb az az, hogy nincs olyan információ ma a magyar nyilvánosságban, amely ne tudna valahogy utat törni magának és mindenki, minden magyar ember megtalálja a saját ízlésének, világnézetének megfelelő médiumokat. És hogyha az egészet onnan közelítjük meg, hogy mennyire sokszínű a magyar média, akkor azt tudom elmondani, hogy 2010-hez képest sokkal több médium van Magyarországon, és ezen belül sokkal több a baloldali médiumok száma 2010-hez képest, sokkal több jött létre, mint amennyi megszűnt. És hogyha még egy fontos különbséget mondhatok az előző időszakokhoz képest, akkor az az, hogy a magyar média többsége magyar tulajdonban van, hazai tulajdonban van. És ez szerintem egy, egy fontos dolog, ez egy komoly fegyvertény, mert amennyiben nem ez a helyzet, akkor, a, akkor az egy súlyos szuverenitási kérdésé válik. És felhívom a figyelmet arra, hogy Lengyelországban is nagy vita volt arról, hogy a külföldi tulajdonban lévő médiumok hogyan avatkoztak be a, a választási kampányba. Egyébként az egész uh, jogállamisági támadásokról uh, azt gondolom, hogy uh, tort ül a kétszínűség. Tehát nézzünk pár példát. Van olyan ország az Európai Unióban, ahol nincsen alkotmánybíróság. Van olyan ország, ahol az ügyészség a minisztérium alá rendelt. Van olyan ország, ahol uh, a népszavazás intézményét kilúgozták azért, mert uh, kellemetlenséget okozott a politikai elitnek, a korábbi népszavazások eredménye. Van olyan ország, ahol a titkosszolgálat bizonyítottan rá van állítva egy ellenszéki pártra. Van olyan ország, ahol tömeges szabálytalanságok miatt meg kellett ismételni választást. Egyes országokban többről is van szó. Újságérút gyilkoltak, máshol felnyújtottak menekült táborokat. Most azért nem nevesítem az országokat, megtehetném, mert nem helyes és nem jó irányba visz az, hogyha az uniós tagországok egymást minősígetik mindenkinek lenne szerintem fontosabb tenni tennivalója, főleg itt a vírus helyzetben. De egy dolog bizonyos, hogy a mi térségünkre más a mérce, más mércét használnak, mint a régi tagországokra, és ez kiegészül némi gőggel, ami egyáltalán nem jó elegy.
0: Egyébként a sajtószabadság kapcsán is fölkaptam a fejem, tekintve, hogy mégiscsak a sajtóban dolgozom, és az látszik évek óta, hogy a, például az internetfogyasztási trendek, azok nőnek minden más tájékozódási platformmal szemben. És hogyha a magyar sajtóviszonyokra tekint az ember, akkor a top 10 legolvasottabb sajtóban mindössze kettőt sorolnak a jobb oldalhoz egy növekvő internetfogyasztási tendencia mellett. Tehát ilyen körülmények között aggódni a magyar sajtószabadság, ez valami is véleményes.
1: Így van, most én nem szeretném kérni, hogy, hogy mennyi médium jobboldali és baloldali. Egy biztos nagyon sokszínű a magyar nyilvánosság, és kicsit azt érzem, hogy egyeseknek önmagában az baj, hogyha a jobboldali vélemények levegőhöz jutnak a magyar nyilvánosságnak. Korábban nem volt így. Korábban nem volt így. Erre mondom én azt, hogy mindenféle gondolat megtalálja az utat ma magának, és mindenki megtalálja a saját ízlésének, világnézetének megfelelő médiumot. És ez fontos. És amikor sokszínű egy, egy médiapiac, akkor az azért természetes, hogy ezek a médiumok egymással, egymással versenben vannak, adott esetben vitatkoznak egymással. Azt, hogy egyébként a nyilvánosságnak milyen a stílusa az pedig az örök viták birodalma, mint ahogy az is az örök viták birodalma, hogy a parlamentben eh, hogyan vitatkoznak
0: egymással a, a képviselők. Van-e olyan kritika, ami ebben a jelentésben, eh, vagy amit ebben a jogálmisági jelentésben megfogalmaztak, amit mondjuk jogosnak ez a kormány, vagy azt mondja, hogy ez egész az egész
1: nem álljon. Hát, majd érdemes részleteiben is eh, eh, elemezni, de leginkább ideológiai jellegű nyomásgyakorlásról van szó. Összefüggésben egyébként azzal, hogy ez a jelentés ez nem önmagában áll, hanem egy új tartós akarnak bevezetni, ami azt a kockázatot hordozza magában, hogy bemondásra lehet majd nyomást gyakorolni egyes országokra, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a kelet-európai országokat jelenti. És született egy megállapodás nyáron a kormányfők súlystalálkozóján. És ott világos döntés volt arról, hogy nem lehet összekutyolni a költségvetési támogatások kérdését ezzel a bianco jogállamisági eljárással, azért mert ez utóbbi az ideológiai hadviselés eszközrendszeréhez tartozik. És most majd eldől, hogy azok, akik állandóan ideológiai hadviselésben érdekeltek, ezt tartják-e fontosabbnak, vagy azt, hogy az Európai Unió közössége megsegítse az igencsak nagy bajba jutott déli tagországokat mert ők aztán rá szorulnak a segítségre. A minket is ki akarnának hogy így fogalmazzak, tehát van egy állandó törekvés arra, hogy visszanyessék a kelet-európaiaknak szánt forrásokat, de az a helyzet, hogy ez már azért nem a 2010-es Magyarország, és nem is a 2010-es, vagy legalábbis pár évvel ezelőtti Lengyelország, amit kicsi fenyegetéssel irányba lehet állítani. Tehát amikor 2010-ben... AMF köteléken voltunk, akkor az ilyen típusú zsarolások, zsarolási kísérletek azok sokkal hatékonyabbak lehettek. De ez az ország most már erősebben áll a, a saját lábán. És akkor egy külön kérdés az, hogy hogyan sértegetnek minket állandóan. Kisúzással megszokhattuk, de azért az ilyen jelzőket, mint szerint Magyarország beteg demokrácia, azt nem szeretnénk megszokni, és egyébként is a beteg szót, mint jelzőt legalább ilyenkor, járvány idején ne használják, mert azon túl, hogy izléstelen, könnyen eljutunk arra a következtetésre, hogy még az európai stílust, a sokat hivatkozott európai stílus sem sikerült elhalálni.
0: A Gyuróvártól különösen érdekes volt tekintve, hogy áprilisban. Ugye ő volt az Azalennek, aki, aki azt mondta, hogy egyébként nem lát per pillanat olyan akárjogat, ami a magyar beszélhezettel kapcsolatban
1: megjelent. Ja, hát tucatnyi példát tudnánk arra mondani, hogy amikor jogi keretbe tettek egy, egy vitát, tehát amikor már arról volt szó, hogy jó, de akkor nézzük meg, hogy konkrétan melyik jogszabályi van bajotok, akkor egész egyszerűen nem tudtak mit mondani, mert a kormány elmondta, hogy ezek is, ezek a, a pontok, ezek más ország szabályozásában is. És akkor az Európai Bizottsággal jogi keretben a kormány lezárja a párbeszédet, adott esetben megállapodásra jutnak, majd ugyanezek a vádak évekkel később is visszajönnek, de nem csak hangoztatott mondatok formájában, hanem belekerülnek az Európai Parlamenti állásfoglalásba. Ebből is látszik, hogy ez az ideológiai hadviselés része nem pedig egy tényszerű jogi vitáról
0: van szó. Ugye az Európai tanácsnak, Tanács azt mondta, hogy a közösen felvett, kitelt, azt nem köti majd jogállamisági kritériumokhoz. Ehhez képest az Európai Parlamentnek volt egy állásfoglalásra, ami azt mondta, hogy, hogy ezzel nem ért egyet. Tehát kötni kéne jogállamisági kritériumokhoz a pénzeknek a kiosztását. lesz bármilyen módja arra az Európai Parlamentnek, hogy mondjuk jogállamisági kritériumok mentén blokkolja vagy szabja ezeknek a kelyzetnek a kifizetését?
1: Az Európai Parlamenten óriási lesz a más, hogy Fogadja el a költségvetési megállapodás, meg pedig azért, mert a déli tagországok óriási bajban vannak. És szerintem ez a végén meghatározó lesz. De, hogyha az ideológiai hadviselést ezek a szereplők fontosabbnak tartják, akkor annak minden felelősségét ö, ö, nekik kell felvállalniuk.
0: Egyébként ezt a képviselők is megszózták, Magyar, Magyarországi, Európai Parlamenti lelezéki képviselők ö, ezt a, az állásfoglalást. Én érdeklődve hallgattam egyébként a, a legutóbbi varga Judit Miniszter Asszony és Donáltan a Európai parlamenti jövősödasszony közti vitát a jogállamiság kapcsán, ahol a nullum crimen színevége elvett, egy ősi jól elvet, Hát magam is jót hallgatok érdeklődve, figyeltem, hogy, hogy ezt, ezt valamiféle bőfnek vagy, vagy emberi beszélésnek neveztek.
1: Hát illetve a másik jelenség, a gyakorlatilag már számlálhattuk volna annyiszor hallottuk, és amennyire megmosolyogtató, annyira dühítő, amikor nincs meg a kellő tudás a magyar jogszabályokról, csak az általános vádak, akkor az a végső év nagyon sok esetben a jó, de az általános folyamatok és az összkép, na az összességében lehet, lehet hogy részleteiben megvan a magyar szabályozás más országokban, de nem így tevődik össze, és ez az, ez az összkép, na, az borzasztó, és az ad ezt nagyon sokszor hallottuk. De ez egy rossz mensvár, mert hogyha más országokban is létezik a magyar gyakorlat, akkor nem fogadható el, hogy minket elővesznek, másokat pedig nem. És azért fontos ez, mert ez a típusú Kettős mérce, ez a típusú kétszínűség, ez tartósan aláshatja az uniós intézményekbe vetett bizalmat, amit két dolog még súlyos bíthat, hogyha meghatározó ügyekben az Európai Unió késve cselekszik, mint például a járvány esetén, vagy, ami még súlyosabb, hogy az állampolgárok akaratával szemben cselekszik. Ez pedig a bevándorlás kérdése. Meghatározó ügyekben, ha nem kérdez állampolgárok véleményét, és utána azzal tartósan szembe mennek, akkor az alással a közbizalmat. Nál ez az utolsó dolog, amire szükségünk van, főleg válságidőszakban.
0: Legyen ez akkor a végszó. van nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, vagy közel a jövő héten találkozunk, addig is minden jót kívánok a visszamondásra.
1: Köszönöm a lehetőséget!